0: In 1968 werd Mojo Concerts opgericht. 150 shows per jaar. Van Avas Live to Paradiso, van Oosterpoort tot Dome. 1 miljoen mensen per jaar kopen een kaartje voor een show georganiseerd door Mojo. Dat hoor je in deze podcastserie. De mensen van Mojo Concerts, de mensen achter de schermen... de mensen die ervoor zorgen dat jij naar een concert kunt gaan... komen aan het woord. Welkom bij 50 jaar Mojo. Hey, welkom bij de laatste aflevering van de 50 jaar Mojo podcast. Ja, helaas. En alles komt een einde, ook in deze reeks. En in deze laatste aflevering, ik heb het al een paar keer verteld schuif ik nog één keer aan bij Ruben Brouwer en John Mulder. De twee directeuren van Mojo Concerts. Ik heb ze allebei al eerder gesproken in deze reeks. John Mulder zelfs twee keer. En nu met nog de resterende vragen. Bedankt voor het insturen van de vragen die jij nog had... naar aanleiding van deze reeks podcast. Ik heb ze mogen voorleggen aan Ruben, aan John. En dit is, nou ja, alsof je ernaast zit... het audioverslag van het laatste vraaggesprek... voor 50 jaar Mojo, de podcast. Zijn jullie het al zat, 50 jaar Mojo?
1: Uh, nou, het heeft een jaar, uh, we hebben het een jaar lang uh, uh, gevierd en op alle mogelijke manieren aandacht aan besteed. Maar dat is inderdaad wel even mooi. Ik vind het wel goed zo. Het ja. is goed zo, ja. ja. Maar ja. het was een mooi jaar, 50 Ja, jaar. Super jaar. Ja. toch? We ja. hebben een fantastisch jaar
2: gehad. we zijn uh, met, het hele, met het hele personeel, met iedereen naar New York geweest om het te vieren.
0: Ik had er graag een podcast van willen maken, maar ik hoorde het net te laat. Ja, ja Maar uh,
2: nee, het was fantastisch. En het museum was toch al met al ook geweldig en het boek. Dus uh, heel blij mee.
0: Maar goed, dit is wel de laatste in de reeks podcast. Uh, ik spreek uh, jou voor de tweede keer Ruben. En we de derde keer. Na uh, ja. nou, ook het uh, verhaal uh, van André Haas. Wat, we hadden nog duizend verhalen kunnen aanraken volgens mij. Maar goed, dat is ook een beetje het idee van deze podcast. Uh, luisteraars hebben allemaal vragen ingestuurd die ze nog hebben over Mojo. Zelfs na die hele reeks 50 jaar Mojo podcast. Ja. En ik wil gelijk als allereerste bijpakken: Mojo of
2: Mojo? Voor mij is het Mojo. Voor mij is het mojo. <laughs> maar het is allebei goed. Oké. Okay. <laughs> dus het is leuk omdat wij samen dit bedrijf runnen. Hebben we allebei onze eigen dingetjes aan.
1: Ja, nee. ja je, je hoort heel veel mensen hier binnen het bedrijf mojo zeggen. Uh, maar goed, als je internationaal met, met collega's praat, dan heb je het altijd over mojo. Dus, uh, en het komt volgens mij oorspronkelijk ook van, uh, van, van het woord mojo. Amerikaanse ja, de uitspraak. Ook. Maar uh, dat is dan een beetje. Uh, Delft-Rotterdams, uh, verbasterd naar Mojo. Je hebt nooit de neiging om als je iemand hoort zeggen... wat niet uh,
0: volgens jouw uitspraak is... is hij het Mojo of Mojo om, om hem of haar te corrigeren?
1: Nee hoor, nee, nee, nee. Nooit. Nee. Nee. nee, absoluut niet. Nee. Goed.
0: De vraag. Um, in de aflevering met Ronnie en Maarten uh, ging het uh, onder andere over de plastic bekers. Uh, en ik was echt. Het was voor mij echt nieuw wat ik toen hoorde. Dat er eigenlijk al jarenlang helemaal geen traditionele plastic bekers gebruikt worden bij, uh, bij jullie events. Ja. Maar bekers op basis. Eigenlijk kortere bocht. Op basis van mais. Ja. Um, nou is. Uh, klimaat is. Uh, is uh, terecht een, een ontzettend heet hangijzer. Ja. We nemen deze op. Terwijl uh, Venetië aan het verzuipen is. Um, wat doet Mojo of mojo, <laughs> verder om evenementen groener en duurzamer te maken?
1: Ja, uh, nou, we doen heel veel. Uh, inderdaad, uh, plastics en, en, en bekertjes en zo is, is één van de uh, onderde onderdelen. Het is ook één van de dingen die denk ik, het publiek het meest ziet. Eh, dus als jij uh, uit een alfa wegloopt en je ziet op de vloer allemaal plastic liggen, dan denk je, hey, hergetzie, eh, want uh, wat is het voor, voor troep? Um, maar we doen achter de schermen heel veel we doen uh, op het gebied van transport uh, we bouwen sommige bijvoorbeeld het hek rondom het Lowlands terrein is een permanent hek dat hoeven we niet ieder jaar daar neer te zetten hebben We hebben op een gegeven moment ook voor gekozen om dat er permanent neer te zetten zodat je heel veel transport kunt uh, beperken we hebben heel veel podia en, en, en dat soort onderdelen uh, laten we op locatie liggen um, we hebben het op het gebied van water doen we heel veel we hebben vacuüm we spoelen niet met, met drinkwater, maar met oppervlaktewater. Uh, op het gebied van voedsel uh, proberen we veel dingen uh, lokaal te halen. En ook uh, vegetarische en vegan opties altijd uh, aan te bieden. Um, maar dat is eigenlijk een ontwikkeling die continu doorgaat. Uh, we hebben vorig jaar, eigenlijk begin dit jaar, binnen Live Nation eigenlijk ons hand op, opgestoken. Om te zeggen van waarom... Ik denk dat wij denken, ieder evenement wat door de Live Nation in Europa wordt georganiseerd, doet, doet iets met duurzaamheid. Maar we hebben daar nooit internationaal echt goed over gesproken. Dus eigenlijk op ons initiatief is er nu binnen Live Nation een, heel, een hele werkgroep opgericht, die heet dan Green Nation, waarin we samenwerken met, met mensen uit, uit, uit Scandinavië, België, Duitsland, om van elkaar te leren. Uh, en we zijn nu bezig met, we hebben de Green Deal uh, ondertekend op ADE met uh, staatssecretaris van Veldhoven. En daarin stellen we eigenlijk onszelf het doel om in 2025 uh, met onze festivals uh, circulair te worden. En dat ziet eigenlijk op heel veel verschillende onderdelen. Dus het gaat inderdaad over transport, uh, over voedsel, over water, over energieverbruik. Um, ja, om daar blijvend stappen in te maken eigenlijk.
0: En als een festival uh, circulair is, dan, dan houdt het in dat het in feite.
1: Ja, dat, je, eigenlijk, dat je je grondstoffen uh, uh, zoveel mogelijk uh, hergebruikt, eigenlijk. Alles wat, je, uh, alles wat je daar gebruikt, dat je dat aan het eind van de rit niet weggooit, maar dat het, dat het in een cirkel gaat. Zodat je van, van wat je gebruikt weer iets nieuws kunt maken. Of daar iets nieuws in mee kunt maken. In feite, niks blijft liggen, nou, even heel erg. Ja. Oké. Okay. Ja, en daar is en, en dan is, is ook wel weer de de, de de notie die wij dan intern ook hebben, is van uh, er blijf, mag niks blijven liggen. En als je kijkt waar we nou echt grote slagen kunnen maken, dan is het ook een beetje in het uh, ja, een beetje het opvoeden van ons eigen publiek. Uh, want als je kijkt waar het grootste afval vandaan komt, bijvoorbeeld de Lowlands, dan is dat van de camping. Uh, dus dat mensen spullen achterlaten. Uh, of dat nou tenten zijn of tenten of barbecues of. Uh, dus daar, gaat ook, daar gaan we de komende jaren ook nog meer aandacht aan besteden om, om mensen, ja, bezoekers een beetje wijs te maken van joh, neem nou ook je spullen mee uh, als je weer weggaat. Het ging in de podcast heel vaak over um, promoted
0: shows. Wat, wanneer is iets een promoted show en wat is het verschil met een, met een, een ander concert? Wanneer is iets geen promoted show?
2: Nou, een promoted show is, meestal, dat is in basis een show die, uh, die ons wordt aangeboden door een agent. Of uh, door een manager, meestal door een agent. Het is een show die wij echt promoten in die zin dat wij een garantie uh, bieden. Dus wij kopen de show in, om het maar even heel zeg maar, uh, uh, juridisch te zien. En we bieden een bepaalde garantie. En wij moeten die show promoten. Het woord zegt het al, in letterlijke zin. Wij moeten zoveel kaartjes zien te verkopen dat wij in ieder geval de garantie eruit halen. En alle lokale kosten die we hebben: zaaluur, security, uh, riggers, crew, podium, stroom. Uh, al die componenten bij elkaar opgeteld uh, is een bepaald bedrag. En dat promoten wat wij doen is om te kijken dat we in ieder geval break-even draaien. En uiteraard natuurlijk kijken dat de zaal vol komt. Want de enige goede show is een uitverkochte show, in die end natuurlijk qua gevoel.
0: Merk je dat als bezoeker iets van, uh, wanneer iets een promoted show is?
2: Nou, dat denk ik niet. Maar ik denk dat eigenlijk vrijwel alles wat wij doen is een promoted show. Want ook al zouden wij tegen een act zeggen van... Weet je, we gaan samen het risico doen. Dat risico zit heel erg voor ons aan de achterkant. Dan nog willen wij die show dusdanig promoten dat die nog steeds vol zit. Dus het is, uh, per definitie is het promoten... Hè? Het woord promoten betekent dat je je best doet dat de zaal vol zit. Om het maar even in... Ja. Simpel Nederlands te zeggen. Ja, ik kan me
0: voorstellen dat het elke show geldt. Dus wanneer is een show dan geen promoted show? Een voorbeeld nou, van.
2: je kan bijvoorbeeld een, uh, een showcase hebben. Of dat er... Uh, dat het, de, hey, we hebben ook wel eens shows... dat er, uh, de helft is door een sponsor opgekocht. Of het is een hele corporate show. Club, uh, Clubboekingen. Sorry? Clubboekingen. Clubboekingen. Er zijn wel eens wat VIP dingen. Dat is allemaal anders. Ja. En clubs inderdaad. Dan neemt de club het risico... Maar dan gaat de club de show promoten. Ja, dus als wij een show doen in, uh, in Tivoli uh, in Utrecht... en wij zitten daartussen als een soort van uh, leverancier... dan moeten hun nog steeds dusdanig promoten dat die zaal vol zit. Festivals is weer wat anders. Maar feitelijk is dat ook promoten. Dan hoop je ook dat het volkomt. Check.
0: Volgende vraag die binnen is gekomen. Hoe beslissen jullie of iemand op een festival mag spelen... of dat deze echt een losconcert geeft?
1: Um, nou, ik denk dat, wij dat, uh, dat het een illusie is om te denken dat wij dat beslissen alleen. Uh, dat zouden we denk ik graag doen. Maar ik, heel veel is, af, is, is, is afhankelijk van een specifieke wens die gewoon vanuit de artiest komt. Die zegt van, joh, ik heb plannen voor volgend jaar uh, uh, voor festivals in de zomer. Nou ja, dan weet je dat je niet hoeft aan te komen met, uh, met, een, met, een, met een bot op de Ziggo uh, van een offer voor de Zikkerdam. Uh, en andersom is het ook zo. Het hangt natuurlijk van de periode af waarin ze komen. En, en ik denk dat het altijd een samenspraak is tussen de boeker die hier zit... Uh, en, en, en de agent of vertegenwoordiging van de artiest om te kijken... Uh, is, dat, ja, is, het, is het volgend jaar een goed idee om, 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 om een festivaltoertje te doen... of, of meer een, uh, een, een, ja, een tour langs de zalen. Dus dat, dus dat bepalen wij zeker niet zelf... Uh, dat gaat altijd in samenspraak. En heel vaak komt dat inderdaad al als een, als een voldongen feit vanuit, vanuit, een, vanuit de act zelf.
0: Maar ik kan me voorstellen dat er ook wel eens een legpuzzel... Het is een grote een legpuzzel. Ar artiest X doet dan en dan Europa. Ja. En dan heb je, je hebt zoveel festivals uh, die je kunt aanbieden. Waarbij ook nog een keer eisen komen over hoe hoog staat zo'n artiest op de bil... vanuit de agency dan vaak. Ja. Ik, heb, ik heb bijgeleerd, hè? komt het dan toch nog wel eens voor dat ook al zegt een artiest... ik doe een festival tour, dat hij dan toch... want het komt allemaal niet uit... uiteindelijk in de avas of, of de Ziggo eindigt?
1: Ja, dat, het, het, het komt toch nog wel eens voor. Um, um, ja, dat gebeurt wel eens. Maar dat is wel echt... Uh, vaak he, heeft zo'n artiest echt wel in zijn hoofd van... joh, komende zomer ga ik gewoon dit doen. En dan moet het echt raar lopen, willen ze, willen ze dagen... Uh, nog in nou, dat, dat, dat kan trouwens wel dat ze dagen in de week, gewoon uh, weekdays. Uh, tussen twee weekenden in bijvoorbeeld ja. willen vullen.
0: Bijvoorbeeld ja. uh, wat we ja. de binnenschiet Tool. Vorig jaar stond op festival Rock Werchter in België, maar hier in Nederland deden ze Ziggo. Ja. Ja. Was het dan een, een stadion of een festivaltour die ze deden? En welk land moest dan toch maar iets anders komen?
1: Ja, ik, ik ken niet specifiek ins en outs van die tour. Hoewel ik wel een groot uh, toolfan ben. Uh, en die show in de Dome trouwens echt uh, in mijn top 10 alle tijden staat. Maar uh, ja, dat kan ook te maken hebben met het feit dat er in, in bijvoorbeeld in België uh, uh, geen beschikbaarheid is op dat moment in het Sportpaleis. Uh, in een vergelijkbare zaal dan met de Dome, Of dat ze er op andere manieren niet uitkomen. Of dat uh, het specifieke festival uh, gezegd heeft van joh... Ja, je kunt wel sportpaleis doen, maar als jij nu bij mijn op mijn festival komt staan... dan krijg je gewoon een dubbele. Ja, ja. Artiest bepaalt
0: in feite aan de voorkant. Ja. Of een, ja. heeft het idee van dit wordt ja. het, tenten of stadions. Ja. En al nagelang de gelegenheid daarvoor is, is dat het ook. En anders wijken we uit. Ja. ja duidelijk. Um, ja, Ik zei net al, uh, agency. Uh, er is ook een vraag over binnengekomen, een agent. Uh, in een aantal afleveringen is gemeld. hoor ik over een agent. Maar wat me nog niet helemaal duidelijk is geworden... Wat is een agent en wat doet die? Praten jullie niet gewoon met de artiesten... als jullie een ontzettend organiseren, uh, organiseren of iemand voor een festival vragen? Een artiest heeft toch een manager voor dat soort dingen? Hoe is de rolverdeling? Artiest, management, agency?
2: Nou, um, het, het is me goed dat wij niet met al die artiesten praten. Dat, uh, want het is goed dat de artiesten daar vertegenwoordigers uh, voor kiezen. Dus normaal gesproken... Het, is, het gaat niet altijd op, overigens. Uh, normaal gesproken is het zo dat een, een groep of een artiest heeft een manager... En die bepalen samen wanneer gaan we op tour, wanneer doen we wat. En zo'n manager gaat vaak een, uh, een uh, agent benaderen. Een agent is iemand die voor een bepaald werelddeel of de gehele wereld... maar meestal is het een Europese agent, een Amerikaanse agent... en ook voor andere landen een andere agent... en die gaat dan kijken voor die manager... wat kan ik voor deze groep betekenen in Europa. We hadden het net over Tool bijvoorbeeld... Tool zegt bijvoorbeeld, nou, we hebben zes weken voor Europa. Dat heeft de band bepaald met de manager. De manager belt de agent voor Europa. Die zegt, joh, we hebben van 1 juni tot half juli uh, tijd om in Europa te toeren. Wat kan jij uh, voor ons uh, verzamelen aan data? En dat gaat natuurlijk ook vaak om, uh, waar we het net over hadden... is het een festivaltour? is het een indoor tour, zijn het, is het in de winter, zijn het kleine zaaltjes... Zo is eigenlijk in basis het hele systeem opgebouwd. Uh, maar dat is geen wet. Het komt wel voor dat wij rechtstreeks met een manager dingen doen. Maar dat is niet vaak. En wat ook voorkomt, is dat uh, dat zie je steeds meer komen dat de rol van de agent verdwijnt. En dat een manager rechtstreeks gaat praten met een groot, uh, grote toe In dit geval uh, bij ons Live Nation. En die tegen Live Nation zegt, joh, ik hoef helemaal geen agent. Uh, uh, On hier bijvoorbeeld, ik wil twintig uh, shows in Europa doen, twintig in Amerika. Kom maar met een verhaal. En uh, dus die rol die wordt steeds vaker overgeslagen. En dan zie je dus dat uh, mensen binnen Live Nation eigenlijk en promotor worden en agent. Ja. We hebben dat leuk voorbeeld is dus afgelopen... Zomer, dat is eigenlijk wel vrij uniek... hebben wij vanuit Nederland uh, de Metallica Tour gedaan in Europa. Die hebben wij bepaald hier. En dan komt gewoon zo'n zo manager die zegt... nou, laat die Nederlanders dat maar doen. Laat die maar de Tour samenstellen. Dus er de, de, de komen wel verschuivingen in. Maar normaal gesproken is het bandje, artiest, manager, agent, promotor.
0: Is, is de, de agent dan... Uh, om? Was dan ook een, een, een uitstervende schakel?
2: Ik denk niet dat het uitstervend is. Want ik denk zeker bands die, uh, die aan het bouwen zijn... en in het begin van hun carrière zitten... zo'n agent heel hard nodig hebben. Maar daar waar de, de grotere machten komen... en de, de echte hele grote acts... Hè, in dit geval U2, uh, Madonna, Metallica... zo zijn er nog wel een paar... die gaan buiten die agent om. Want die, die scha dat is eigenlijk een tussenschakel. Die hebben ze niet meer nodig. En het is natuurlijk ook zo dat al die Europese promoters... Als je het hebt over de namen waar we het net over hebben, die willen dat allemaal. Dus ze hoeven ook niet gepusht te worden van neem nou alsjeblieft een datum af. Want iedereen staat in de rij, mag ik een datum? Ja, 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 dus ja. het businessmodel is ook wat, dat klinkt allemaal heel stoer, maar het is ook wat makkelijker.
0: Nou ja, dat kan ik me wel voorstellen. Een vraag die binnenkwam. Wat ik miste in de aflevering over tickets is hoe het kan dat er vaak al kaarten te koop zijn op internet voor een concert. Terwijl jullie in de, de, de mooie communicatie zeggen dat de kaartverkoop als later start. Hoe komen die mensen dan aan hun kaarten?
1: Ja, goeie vraag. Uh, nou, ik, ik ben, ben blij dat je hem stelt, laat ik het zo zeggen. Want het is een, mis, een heel hardnekkig misverstand. Uh, uh, heel vaak worden er kaarten aangeboden uh, online, uh, voorafgaand aan de, de, de voorverkoop. Uh, die kaarten bestaan gewoon niet. Dus er wordt geadverteerd met kaarten die er nog niet zijn. Uh, dus dus als, als er een site is die, die, die kaartjes aanbiedt voor een show van YouTube, die, die pas over een week on sale gaat. Ja, die, die persoon of diegene die, die kaartjes aanbiedt, die heeft ze op dat moment echt nog niet waar die persoon of dat bedrijf op gokt... is dat hij vervolgens als de voorverkoopter is... aan die kaarten kan komen... zodat degene die bij hem het kaartje al hebben gekocht... Uh, dat hij die, die uiteindelijk kan leveren. Daar zijn wel eens rechtszaken over gevoerd... omdat wij zeiden van ja, dat is, dat is eigenlijk een beetje oplichten. Maar wat, wat, uh, wat de rechter uh, daarvan Stefans heeft gezegd... is ja, op het moment dat diegene uiteindelijk die U2-kaarten wel kan leveren... ja, dan is er niks aan de hand. Want dan ben je eigenlijk je verplichting nagekomen... Dus uh, uh, het, ja, dus, dat is een beetje een trucje. Er wordt, uh, er wordt heel veel geadverteerd met nog niet bestaande kaarten. Uh, in de hoop dat, dat uh, consumenten die dan alvast kopen. En die krijgen ze dan pas uh, een paar weken voor de show uh, geleverd. Maar ja, dat is alweer een half jaar later. Ja. Dus ja, dat is uh, heel frustrerend. Uh, daar hebben we ook al jarenlang uh, proberen daar van alles aan te doen. Maar ja, dat is... Uh, Heel lastig. Nou, de vraag had ik door.
0: Uh, ja. Wat ik ook heel gek vind, uh, zegt deze persoon... is dat soms al meteen bij de start van de kaartverkoop... heel veel kaartjes op ticketswap staan. Zoals laatst met Billie Eilish. Hoe zit dat dan? En werken jullie samen met ticketswap? En wat doen jullie tegen Zwarthandel slash bots?
1: Ja, nou, wij, wij, wij werken niet samen met ticketswap. Uh, we hebben gemerkt dat, er, dat uh, handelaren helaas ook kanalen... als die van ticketswap ook gebruiken om, om kaartjes op aan te bieden. Uh, dat komt de laatste tijd wel, wel uh, vaker ook aan het licht... Uh... Soms zijn het kaarten die handelaren niet uh, via hun eigen kanalen kwijtraken. en dan gewoon via TicketSwap uh, uiteindelijk nog verkopen. Dit, dit, dit soort handelaren zijn dan bedrijven die dan inclusief een busreis of zo aanbieden. Dat, dat, uh... dat heb je, maar je hebt natuurlijk ook gewoon allerlei online uh, ticketshops en dat zo. Die, ja, die gewoon uh, hun bedrijf maken van het doorverkopen van kaartjes. En die blijven op een gegeven moment misschien met een, met een extra uh, voorraad zitten. en dat verkopen ze dan via TicketSwap. Maar je mag via TicketSwap ook uh, kaartjes verkopen. Uh, met 20% marge erop. Hè. En als jij duizend kaartjes verkoopt met 20% marge erop... Uh, dan is het een kleine marge. Maar door het volume wordt het als, wordt, kan het alsnog interessant worden. Maar goed, dit is, dit is secondary ticketing of zwarthandel... is iets waar wij ook al jaren mee bezig zijn. We hebben heel veel verschillende... Uh, waar we mee bezig zijn om er iets aan te doen. We hebben heel veel verschillende dingen gedaan. Uh, rechtszaken gevoerd. We hebben op een gegeven moment een heel aantal jaren... Uh, Kaarten uh, ongeldig gemaakt voor, voor lowlands, voor, voor voor Ramstein, voor populaire shows waar, waar heel veel in gehandeld werd. Um, en uh, we hebben een voorlichtingscampagne gestart. Uh, weet waar je koopt. Er zijn allerlei initiatieven ontstaan. Uh, kijk, ik denk dat het een illusie is om te denken dat uh, zwarthandel uh, verdwijnt, zolang uh, de vraag groter is dan het, uh, dan het aanbod zijn er altijd manieren waarop, uh, waarop uh, ja, handelaren toch weer een manier weten... om, om kaartjes door te verkopen. Zolang die consument maar bereid is om er extra voor te betalen. Um, waar we nu op inzetten is, is aan de ene kant nog steeds communicatie, voorlichting. En uh, de tweede is denk ik uh, techniek. Uh, er, is nu, uh, er zijn nu een aantal oplossingen in de maak... die komen begin volgend jaar of eind dit jaar nog... Eén daarvan is een, een digitaal ticket. Dus een ticket van Ticketmaster wat alleen in, zijn, in, zijn, in, een, in een app uh, eigenlijk geldig is. Uh, waardoor je dat kaartje eigenlijk niet meer kunt overdragen. Uh, dus je kunt niet meer met een barcode en dan kopiëren en dan uh, aan de volgende geven. Uh, en een ander is dat er een platform komt uh, waarop consumenten aan elkaar kaartjes kunnen doorverkopen. Eigenlijk een beetje à la TicketSwap. Uh, en dat platform dat had er eigenlijk al moeten zijn, maar dat komt begin uh, volgend jaar. Uh, en daar uh, uh, kunnen ja, consumenten dan aan elkaar kaartjes doorverkopen. Uh, met, met eenzelfde model als, uh, als Ticketswap dat eigenlijk heeft. En zit daar een, een,
0: een, een overwaarde op?
1: Kunnen daar mensen dus ook die 20% pakken? Dat zal nooit meer dan 20% zijn, maar ik, ik, ik weet nog niet... De specifieke details, uh, maar dat zal uh, vergelijkbaar zijn. Maar het, 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 uh, het voordeel daarvan zal zijn dat, je het, kaartje, dat het kaartje wordt geverifieerd door Ticketmaster. Dus dat je dat als een consument via de platform een kaartje aan een ander verkoopt, dat het platform het kaartje ongeldig maakt en een nieuw kaartje uit aan de koper uh, uh, uitgeeft, waardoor de koper zeker weet, dit is een geldig kaartje. Ah ja. Ik heb zelf de
0: laatste een keer meegemaakt hoe het uh, precies gaat in zo'n zo digitale wachtrij. Uh, de oh, uh, de pre-sale. Dat zou natuurlijk ook een, een ding kunnen zijn waar, uh, waar ja. deze vraagsteller op doelt. Waardoor sommige mensen al kaartjes hebben, terwijl de kaartverkoop pas later begint. Uh, nou. Billie Eilish, uh, je kon als lid van de Mojo-nieuwsbrief uh, een dag eerder elkaar ja. te kopen. Ja. Dat werd mij vanuit huis heel duidelijk opgedragen, dat dat toch eventjes gebeuren moest. Ja, 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 ja. En dan, uh, dan zit je dus achter je, je laptop of uh, je desktop en dan, dan, dan sta je in een wachtrij. En dan moet je wachten, moet je dan verversen, moet je dat niet doen. Ja. Uh, op een gegeven moment dacht ik, nou het is niet gelukt. En ik denk, stom toevallig een, een uur later, ik kijk toch nog even. En ineens waren er toch nog kuiten.
2: Ja. 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 Hoe,
0: hoe kan dat dan? Um, wat, wat is eigenlijk de tactiek voor, uh, voor mensen die zeggen... geef ik maar weer die slaapzak in het postkantoor van vroeger?
1: Ja, nee, dat die, die, uh, de tactiek zou, zou denk ik wel zijn uh, niet ververs in ieder geval. Dus de, uh, blijf wel gewoon in die wachtrij staan. Uh, um, ik denk, het gebeurt inderdaad vaker... dat er gewoon uh, een uur na, na de start van de onzeel uh, kaarten terugvallen. Uh, dus Ho zo dat, hoe kan het dan? Nou, dat komt omdat mensen in het, in het proces uh, kaartjes in hun uh, in een winkelmandje gooien. En op een gegeven moment misschien halverwege het proces uh, iemand anders aan de lijn hebben... die denken van, oh ja, ik, ik heb ook nog... Uh, ik sta, ik, ik ja, ben er ook ja, al doorheen. Ja, jij in de buurt proberen het samen. Ja,
0: ja. Op het moment dat je, dat je, dat je beet hebt, dan, dan, dan gaat gelijk zo'n klokje lopen. Je, ja. Binnen tien minuten ja. moet je...
1: Ja. Oh, okay. Aan het einde van de tien minuten vallen die kaarten dan weer vrij... Uh, en, en, ...en worden ze weer toegevoegd aan, aan de beschikbare kaarten. Dus uh, het gebeurt ook wel eens dat kaarten bijvoorbeeld worden gekocht... ...met een creditcard die uiteindelijk op een zwarte lijst blijkt te staan. Dus die worden dan weer uh, door het systeem eruit gegooid... ...of er wordt een betaling niet geverifieerd. Uh, dat, dat zijn ook kaarten die dan terugvallen.
0: Houden jullie creditcards bij van, zwart, van notoren zwarthandelaren? Uh,
1: we houden wel... ...daar wordt wel, uh, ja... We dat wordt wel, gefilterd. Uh, ja, oké. Okay. Dat ja. wordt ja. gecontroleerd, ja. ja. ja.
2: Dus, er wordt ook gemonitord. Dus als, als een bepaald creditcardnummer heel veel als transacties zou doen, ja. wordt die gemonitord.
0: Ja, verder is het gewoon niet verversen, blijf proberen. Ja. ja. Herkennen jullie deze frustratie nog? Zeker.
1: Ja. Zeker. Ja. Nee, maar ook ja.
0: vanzelf? Als we
1: Zeker, hadden. ik stond vroeger ook altijd in de rij voor het postkantoor. Ja. Ik, uh, ja, ik, ik, heb, ik heb daar... Uh, mijn eerste concert waar ik volgens mij ooit naartoe ging... was Dyer Straits in de Kuip. Toen ging ik met mijn vader naar uh, het postkantoor in Alphen aan de Rijn. Nou, het leek wel alsof daar een hele camping uh, neer was gezet. En daar, en daar zaten we s ochtends om, uh, om half zes of zo. Uh, zonder daar te wachten. En dan hadden mensen daar hun eigen systeem gemaakt. Dus dat, dat iedereen die daar aankwam... Dat, dat niet mensen nog konden voordringen uh, voor, voor elkaar. En uh, ja, dat had ook wel charme. En, uh, maar ik heb ook... Wel eens voor U2 uh, in de rij gestaan. En, en dan viste ik ook achter het net. Dus het is wel... Je hoort heel vaak uh, over het... Ja, hadden we maar een slaapzak. Uh, hè, hadden we maar, maar een slaapzak om voor het postkantoor te liggen. Klopt. is dus
2: ook geen garantie.
1: Maar Inderdaad, klopt, klopt inderdaad. Het is heel een romantisch beeld. Maar in die end uh, gebeurde het ook dan dat je er gewoon... Want daar was het toch
0: was. zo... Ik had inderdaad een, een U2... was het... Arena 2005 of zo? 2009 denk ik. Nou ja, dit nog wel eerder. Want het was echt nog okay. met, 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 uh, met, nou geen slaap zag, maar wel vroeg op. Het ja. Ja. was toch echt zo dat dan ook de, de postkantoorbedienden, die moesten ook maar op een server in, ja. inbellen. Ja. En hetzelfde geld had hij dan het blauwe scherm waar jij nu ja. thuis tegen aankijkt. Ja, klopt. Ja. Maar dan was ja. je wel vroeg opgestaan.
2: Ja.
1: <laughs> ja. ja. Okay. ja. Nee, ja. Dat, uh, ja. dat was hem. Ja. Ja.
2: Heel vroeger werd het natuurlijk zo gedaan. Dan dachten we, we doen een show in de Kuip. Nou, we zullen er wel ongeveer 800 in Utrecht verkopen... en ongeveer 600 in Nijmegen en ongeveer. En dan ging dat zo. Het
0: je gewoon, gewoon echt visie, die dat kaarten? Dat iemand in,
2: in, uh, ja. iemand in uh, Zwolle bijvoorbeeld geen kaartje meer kon krijgen... terwijl ze in Utrecht nog uh, de hele dag beschikbaar waren. Maar dat wist je niet van elkaar. Nee, je kon
0: het ook niet op. Het, op en dan hadden op we een bij,
2: die gingen dan kaartjes zijn en weer rijden. Dus in die zin kan je ook zeggen dat dit digitale systeem... Uh, het principe is natuurlijk hetzelfde. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt en op is op dat het, uh, het heeft ook een, een vorm van eerlijkheid in zich... hoewel het anders ervaren zal worden.
0: Ja, maar geografisch, dat lijkt me ja. een heel duidelijk uh, ja. voordeel. Ja. Wie of misschien wel wat... is de volgende vraag die is binnengekomen... zien jullie als grootste concurrent voor jullie vakgebied?
1: Um, nou, concurrent. Uh, ik denk dat er een aantal dingen... Uh, ons beconcurreert. Ik denk dat, dat uh, de, de hele wereldmarkt van con concerten en festivals uh, ons beconcurreert. Dat klinkt misschien heel raar. Maar als je kijkt hoe de Amerikaanse festivalmarkt de afgelopen uh, 10, 20 jaar is, is ontploft eigenlijk. Dan denk ik dat we daar stevige concurrentie van ondervinden. Uh, omdat die gewoon vissen in dezelfde vijver. Want dat is inderdaad. Ja, kiest een artiest voor een ja. tijd. stateside. Tijd, tijd, tijd. Uh, ja, ja, exact. Dat, dat vind ik wel een van de dingen. En, en daarbij komt denk ik ook dat uh, artiesten natuurlijk jarenlang uh, eigenlijk ja, voornamelijk of vrijwel alleen inkomsten konden, konden genereren door op te treden. En inmiddels is dat ook wel weer een beetje aan het, uh, aan het schuiven. Dus artiesten die verdienen ook aan streaming en aan, uh, aan, aan Instagram en aan uh, hè, wij spreken al, al dat soort platformen. Dus misschien is er ook wat minder noodzaak voor sommige artiesten om... heel vaak te spelen. Uh, en ik denk... die combinatie... dus, dus uh, het aanbod vanuit de artiestenkant... Uh, ja is, die, die kunnen wat selectiever zijn. En aan de andere kant is de vraag... vanuit de hele wereld uh, enorm. Uh, dat zie ik wel echt als concurrentie. Ja. Ja, dus dat is niet... niet een, van een een of andere... Tech, uh, technologieoplossing of zo. Maar... Dat is meer echt uh, die vraag en aanbod die, die behoorlijk wordt beïnvloed.
2: Ja, en, en ik denk dat ook, hoe raar het ook klinkt... dat de, de business zichzelf concurreert. Dat klinkt misschien een beetje klagerig... maar de gaasjes van de artiesten bij de festivals... die, die gaan echt schrikbarend omhoog en met gigantische sprongen. En dat komt natuurlijk, wat Ruben ook zegt... er zijn op andere plekken in de wereld meer festivals... Als je het op Europa loslaat, heb je natuurlijk het hele Oostblok... wat nu ook uh, erg in opkomst is gekomen en, en het fantastisch doet. Uh, dus in principe uh, kan je als een bandje of als een artiest... jouw gage heel erg uh, opschroeven. Maar in, in de grote linie is het ook een soort van concurrentie. En zolang de artiest natuurlijk aan de goede kant zit... Kijk, als een artiest zegt, ik kan twintig shows doen in Europa, punt. Dan gaan ze natuurlijk kijken, waar kan ik het meeste geld verdienen... Maar dat is ook een vorm van concurrentie, ook voor ons. Want er zijn ook wel artiesten, dat komt niet vaak voor... en we, we betalen wel eens wat te veel, zo hier en daar... die misschien helemaal niet naar Nederland komen. Want die kunnen misschien in Polen of in Roemenië veel meer geld verdienen. En dan zijn ze dus niet hier.
0: Er komt ook een, een vraag binnen die er eigenlijk op hetzelfde neerkomt. De gaasjes van bands worden steeds hoger. Ja. Kun je in de toekomst nog wel festivals blijven organiseren... met dezelfde hoeveelheid act's?
2: Ja, ik denk dat wij. Festivals zit ons in het bloed. Dus wij zullen er altijd tot, tot over bloed gesproken, tot bloedens toe uh, voorstrijden. <laughs> dan maar zelf <laughs> ja, gitaar ja, pakken. Dan maar zelf gitaar. <laughs> uh, Ruben, uh, die kan misschien wel instrument bestellen. Uh, ik niet. <laughs> <laughs> maar uh, nee, ik denk, kijk, het is natuurlijk ook daar: geldt weer vraag en aanbod. Uh, de, het is ook zo dat uh, 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 Lowlands, North Sea Jazz Festival, Pingpop, Down the Rabbit Hole. Dat zijn ook wel festivals waar je als act wel een keer wil staan of gestaan moet hebben. En als je in een opkomend talent bent, is het enorm belangrijk om op zo'n festival te staan. Want dat verbreedt je, verbreedt je bekendheid. En uh, die gaatjes worden steeds groter en hoger. Maar er zit wel een spanningsveld in. Uh, wat wil de consument nog betalen voor een festival? Wat kunnen wij, hem een kaartje, wat kunnen wij vragen voor een kaartje? Versus uh, wat is het aanbod daarvoor? Maar op zichzelf denk ik niet dat uh, festivals zullen verdwijnen. Die zullen altijd blijven.
0: Is investeren in lokaal talent een, een oplossing?
2: Uh, ja, maar dat doen we natuurlijk ook al wel. Misschien wel een beetje onzichtbaar. Maar wij doen heel veel Nederlandse acts al op dit moment. En daar bouwen we ook bewust aan. En... Uh, maar er is natuurlijk wel een gigantisch aanbod in Nederland... aan festivals waar ook al het zeg maar, domestic talent al staat. Dus uh, de, de, de grotere festivals zullen, zullen altijd uh, als nadruk hebben uh, internationale artiesten.
1: Ja. ja, en ik denk... Ik denk uh, kijk, als festival probeer je ieder jaar... Uh, uh, gewoon de beste lijn op neer te zetten die, die er mogelijk is. Uh, je, de, de, we hebben gewoon budgetten waar we mee werken... Maar de realiteit van de afgelopen jaren is dat je eigenlijk ieder, ieder jaar... Uh, ja, de, je budget is, is een soort van uh, ambitie <laughs> inmiddels. Ja. In plaats van, uh, want want als, je, als, je daar, als je dat helemaal leidend laat zijn... dan, uh, dan kan je echt wel de, 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 de slag verliezen. Dus wat je dan gaat proberen is of je uh, iets aan je capaciteit kunt doen. Uh, of, of, of inderdaad aan de ticketprijs. Maar goed, daar zit ook een bepaalde rek in. En als je bijvoorbeeld nu naar Wuha kijkt... Waar je een heel jong publiek hebt. Uh, aan de ene kant, ik geloof dat het nou, rond uh, 19 of 20 jaar gemiddeld is. Uh, met, met een bijbehorend budget wat niet enorm is. Uh, en je zet dat af tegen de gaasjes in de hoek van de hiphop. Die, die gewoon vier, vijf keer over de kop gaan ja, in een aantal cijfers, jaar. Cijfers, cijfers. Ja, dan, daar moet ergens een beetje een, uh, een normalisatie op een gegeven moment ja. in komen. Anders dan is dat gewoon niet vol te houden. Dus, uh, maar goed, dat zeggen we ieder jaar. En ieder jaar... Uh, ja, moeten we toch weer mee in de, in de vaart der volkeren. Zeg maar ja. Uh, ja. maar ja, en ook daar
2: is het weer vraag en aanbod. En, en, en als je het hebt over aanbod. Is het natuurlijk in, in zeg maar de, de, de zogenaamde headliners, daar is waar, waar de meeste spanning zit natuurlijk qua gages. Ja. Ja. Uh, maar daar, daar, daaronder, niet, bedoel, daaronder klinkt meestal, uh, als het minder is, is juist niet minder. Juist het leuke opkomende talent. Daar is een gigantisch aanbod. Dus daar is ook weer een vorm van vraag en aanbod. Dat we zelfs uh, soms zoveel aanbod hebben dat we amper plek hebben om al die artiesten kwijt te kunnen. Daarom zijn we ook blij met het feit dat we um, uh, heel veel festivals programmeren. Niet alleen eigen festivals, maar ook voor derden. Maar ook uh, dingen als Bospop die we samen doen die met iemand anders. Zodat we al die acts die zich aanbieden ook een plek kunnen geven.
0: In de aflevering met Jepsen Frederik ging het over niet muziek-evenementen die Mojo organiseert. Uh, de vraag die daar uit voorkomt van een van de luisteraars van de podcast is... welk evenement zouden jullie altijd nog een keer willen organiseren? Misschien een groot dancefestival zoals Sensation of Thunderdome of iets totaal anders? Waarvan denk je nou, dat zou je nog eens een keer neer willen zetten in Nederland?
1: Um, ja, ik ben toch een beetje... Uh, ik denk muziek en niet-muziek. Muziek... Ik, uh, muziek uh, ik, ik zou wel graag een, nog een, een, een meerdaags evenement willen neerzetten op een unieke locatie. Nou, we hadden bedacht dat dat op uh, Terschelling zou zijn. Dat is dit jaar helaas uh, uh, niet gelukt. Uh, en dat is, dat is heel wrang. Uh, ja, maar goed, die droom hebben we nog niet opgegeven. Dus ik sluit niet uit dat dat uh, uh, niet volgend jaar, maar het jaar daarna wel, uh, wel doorgaat. Dat is wel iets waarvan ik altijd denk, van, nou, op, op een echt een waanzinnige locatie waar gewoon je je hele muzikale programmering en en de de natuur en de omgeving zo in elkaar overvloeit... Uh, dat dat, uh, dat dat gewoon echt een magische ding uh, wordt uh, op op uh, op niet muziek uh, zijn er wel ja hele interessante ontwikkelingen bijvoorbeeld in de wereld van uh, e-sports uh, gaming uh, waarvan ik denk van nou daar zouden we echt wel in de toekomst uh, goede dingen in kunnen doen dus je ziet hoe, dat nu, hoe, die, hoe die wereld ook in de gewoon live evenementen rondom gaming uh, zich, uh, zich nu uh, ontwikkelt. Hoe die wereld zich ontwikkelt, ja, dat is, dat is ongelooflijk. Uh, vorige week, twee weken geleden, was de finale van League of Legends, zo'n game. Nou, daar keken uh, 110 miljoen mensen naar online. Dat is evenveel als naar de Bowl omvraagbaar en dat was een uitverkochte uh, volgens mij was het in Bercy in ja. uh, Parijs. Nou, en als je die visuals en die show zag, nou, het is next level gewoon. En, ja. uh, dus dat zijn dingen waar waar waarbij een heel aantal uh, ja een beetje video en 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 uh, augmented reality allerlei dingen samenkomen waarvan ik denk van ja dat is dat is wel. Maar welke vorm dat dan zou moeten krijgen, dat uh, vind ik nog even moeilijk om te zeggen, maar. Maar we,
2: we doen ook al heel veel niet-muziek. Ja. We doen uh, Circus Verlei in Nederland. We staan nu bijvoorbeeld met Totem op Malieveld. Ik denk dat we 120, 140.000 mensen gaan uh, halen daar. Dat zijn natuurlijk gigantische aantallen die niet zo in beeld zijn alsof dat wij dat doen. Maar die wel buiten de muziek staan, maar die we wel doen. We hebben net dit jaar voor het eerst in uh, Rotterdam iets gedaan. Dat heet De Grote Schijn. Dat is een bos wat helemaal is uitgelicht. Wat heel, uh, uh, ja, heel feeriek is. Uh, er zijn 30.000 mensen gekomen. Maar in Amsterdam is ook een bos. En in Groningen ook. En in Zwolle ook. Dus dat is, dat is in één keer iets wat heel erg lokaal is. Uh, uh, met een hele laag ticketprijs. Waar ongelooflijk veel mensen op afkomen. Dus dat, er zijn ook in die, zeg maar, die family entertainment hoek... Uh, ...daar is een enorme honger... Naar, uh, ...naar live evenementen. Niet uh, non-music-driven uh, events. Ja, en ik denk... ...als ik naar Ruben kijk... ...onze ultieme droom zou wel zijn... ...denk ik een... een ...gaming evenement in Amsterdam Arena... ...volledig uitverkocht. In de ja. round. Ja. Ja. Ja, ja, ja. 65.000 mensen. Als je het over een droom zou hebben... ...dan is dat het. Ja. En dan het ook nog zelf mogen produceren. En als het het liefste met heel veel budget...
0: <laughs> Waarom, is uh, een volgende vraag, Heeten jullie eigenlijk nog steeds Mojo of Mojo, terwijl er internationaal gesproken wordt over Live Nation? Uh, hoe kan het dat jullie, want eh, mocht het in de, de reeks nog niet duidelijk zijn geworden, Live Nation heeft Mojo uh, een postleden gekocht, Hij is een ja. onderdeel van het grote internationale Live Nation, maar jullie heetten niet Live Nation NL, of het is nog steeds Mojo Concert, en hoe kan dat dat die naam nog steeds bestaat en dat jullie zo je eigen gang mogen gaan?
1: Uh, ja. Uh,
0: of maak je nu slapende honden wakker?
1: Nee, nee, nee hoor. Uh, nee, want... Ik, 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 ik bedoel, ooit toen, toen Mojo is verkocht... in 1999, volgens mij... Precies 20 jaar geleden. Precies 20 jaar geleden, ja. Uh, toen is het een van, de, nou ja, een van de voorwaarden geweest. Of toen is ja. in ieder geval gezegd... Van, wij blijven gewoon zo heten. Want wij hebben in Nederland gewoon een hele grote naamsbekendheid. Uh, andere promotors, wat nu onze broers en zussen in Europa zijn... die hebben dat toen niet gedaan... Uh, en misschien waren die binnen hun eigen markt ook wat minder bekend. Of, uh, um, maar wij hebben dat altijd vol kunnen houden. En we hebben ook altijd denk ik, laten zien aan, aan het uh, aan, uh, Live Nation dat wij gewoon uh, leveren wat we hebben, hebben beloofd. En zolang we dat blijven doen denk ik dat er niet zo uh, heel veel uh, meer druk daarop komt. Uh, ze vinden het af en toe denk ik wel vervelend. Uh, maar tot nu toe hebben we gewoon, de, omdat we deliveren, gewoon uh, die positie kunnen, kunnen behouden. En ik merk dat je inmiddels in de wereld, zijn er ook wel andere bedrijven die in de Live Nation familie zitten. Uh, die ook gewoon uh, hun eigen naam hebben gehouden. Dus je hebt uh, C3 Presents. Insomniac. Ja, Insomniac. Um, ja, uh, ja, dat zijn allemaal grote Amerikaanse organisatoren. Um, ja, die, heten, die heten ook nog steeds, hebben, hebben nog ja, steeds hun eigen naam.
2: Maar toen de tijd waren wij wel de enigste.
1: We zijn ja. wel heel
2: lang de enigste geweest. Ja. En ik denk dat het misschien ook wel te maken heeft met cultuur. Ik denk dat, als ik nog weet... Hè, toen we toen de tijd verkochten hebben we dat ook tegen die Amerikanen gezegd. Laat ons nou alleen. Dit, dit gaat niet alleen over de naam. Dit gaat ook over de manier waarop de bedrijfsvoering is georganiseerd. Laat ons nou alleen. Laat ons ons ding doen. Bemoei je er niet te veel mee. Want wij zijn weliswaar hele aardige leuke Nederlanders, maar we kunnen ook ontzettend eigenwijs zijn en heel vervelend doen. En dat is niet goed voor je investering. Jullie hebben ons gekocht, dus ga je nou niet te veel bemoeien. En nou, Tot op zekere hoogte is dat tot op de dag van vandaag nog wel uh, in de redelijke banen te leiden.
0: Uh, Kees Muurling heeft in deze podcast verteld... over hoe uh, steeds meer gebieden in Nederland worden dichtgebouwd... waardoor het soms lastiger wordt om dingen te organiseren. Ook zeker als je kijkt naar de logistiek, parkeren, vervoer. Hey, je kunt maar zoveel mensen tegelijkertijd... naar bijvoorbeeld uh, de, de driehoek met de Arena en de AVAS uh, begeleiden. Um, wat denken jullie, is Nederland vol qua grote poplocaties?
2: Nou, ik, kijk, er zijn zoveel evenementen in Nederland. Er zijn zoveel festivals... Uh, zalen is wat anders. Zalen of stadions hebben een doorlopende evenementenvergunning. Die kunnen 300 shows per jaar doen of niet één. Dat maakt niet uit. Die hebben die vergunningen. Maar daar waar het uh, uh, maatwerk is, namelijk een show in een natuurgebied... of een show in Nijmegen of een show op het Malieveld, hè, om maar even wat grotere dingen te noemen... dan moet dat wel uh, iedere keer goed opgezet worden, goed geregeld worden... Dat geldt ook voor de langlopende festivals. Dat geldt voor Pinkpop, voor Sea. Dat geldt voor Down the Rabbit Hole. Dat geldt zeker ook voor Lowlands. Um, om nu op dit moment te zeggen... we gaan een Lowlands-achtig festival doen. Drie, vier dagen met 60.000 mensen. Iedereen moet maar kunnen blijven kamperen. En de aanrijdroutes moeten goed geregeld zijn. Dat uh, is een gigantische uitdaging op dit moment. Dus wij zijn heel blij... Met uh, de locaties die we hebben. Dat gaat ook heel goed. We hebben uh, durf dat wel te zeggen, denk ik, een uh, enorme sterke band en goede band met alle overheden, hè, met, in, in alle locaties. Maar het is niet zo dat er nog een aantal locaties uh, 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 bij zouden kunnen komen of onontgonnen zijn. Want in die zin zit Nederland wel redelijk vol
0: ben ik wel, tenminste dat val ik zelf een beetje in, dat, dat jullie wel op zoek zijn creatief naar plekken die we al waren, misschien okay. een beetje ja. underutilized. Uh, Stadspark Groningen vorig jaar festival, uh, dit jaar is op dat terrein ook de Hellamega Tour met Green ja. Day, Weezer en Fall Out Boy. Dat is geen toeval denk ik. Dat, zijn we daar aan het kijken of daar leven, meer leven in zit dan de afgelopen nou, jaren is geweest?
2: Dat is wel grappig dat je dat aanhaalt, omdat we denk ik al een paar jaar hebben gezegd van waar we doen we niks in Groningen. Uh, dat, dat als je het dan weer hebt over locaties, dat was best wel lastig... want dan kan je wel het stadspark in, in Groningen. Maar... En deze fantastische dravarenba, draf die er altijd al ligt... is sinds vorig jaar eindelijk uh, volledig beschikbaar gekomen voor evenementen. Want daarvoor uh, was dat niet zo. We hebben daar twee keer een heel groot concert gedaan met uh, Tina Turner en Rolling Stones. Dat was een exceptionele situatie waardoor dat kon. En er zijn wel eens wat lokale dingen gedaan... Uh, dus die locatie kwam vrij. En daar zijn we ook gelijk op ingesprongen. En ja, daar zijn we echt super super blij mee.
0: Dus op die manier wordt dat wel gekeken? Ja, en op
2: die manier ja. kwam dat dan goed samen. En konden we dat aan elkaar uh, doen. En, en natuurlijk... Uh, ja, dat klinkt is niet hotel bedoeld. Maar we doen het al best al heel veel. Dus ik denk niet dat er nog marge is... om nog, nog een pingpop te doen. Of nog een Lolens. Want die markt is er gewoon niet meer. Dus op een soort van organische manier is dus het denk ik wel redelijk in balans.
0: Het is uh, na, nou, weet ik hoeveel vragen en hoeveel afleveringen, ik ben het al helemaal kwijt. Uh, tijd voor de allerlaatste vraag in de Mooie podcast. Ik vond het een, uh, een feestje om te mogen maken. Heel leerzaam ook vooral. Uh, ik ben hier ja, ik ook, echt elke keer ja. maar... Nou, dankjewel. Ja, maar. Uh, heel heel en, bleu. ook dank daarvoor. Graag gedaan. Ik, ik ging altijd echt heel bleu naar binnen. Uh, want Ik wist er ook niet zo heel veel van. Ik heb er echt heel veel van geleerd. Uh, onder andere, wat ik het meest van heb geleerd... is dat het niet te doen is om aan ook met iemand binnen dit bedrijf te vragen... wat het beste concert aller tijden was. <laughs> en het te houden tot één. Nee. Uh, nou hebben jullie die vraag ook al een keer beantwoord natuurlijk. Ja. Dus um, ja, richting de volgende 50 jaar... Um, waar kijk je het meest naar uit? Wat is het, het, het event waar je nu het meest naar uitkijkt? Uh,
1: concerten of evenementen voor volgend jaar... Nou ja, ja, dat ga ik natuurlijk weer een hele hoop noemen. <laughs> nee, sowieso naar de festivals uh, uh, ieder jaar weer. Maar uh, voor volgend jaar denk ik, wat ik nu op Netflix heb, uh, Falls. Uh, goede show denk ik, hoop ik, in uh, AFAS Live in april. Geweldig, twee albums afgeleverd dit jaar. Uh, vond ik altijd al een geweldige band. Dus ik hoop dat hij het in de AFAS gaan uh, waarmaken. En, en Billie Eilish vind ik ook... Uh, is in juli volgens mij uh, kijk ik heel erg naar uit. Het is natuurlijk echt een als een komeet uh, naar, uh, omhoog geschoten... of een raket omhoog geschoten. Ongelooflijk uh, getalenteerd. en uh, Ja, dus daar verheug ik me nu alweer op. Absoluut, ja.
2: Nou, voor mij geldt in zijn algemeenheid wel uh, alle festivals die we doen. Omdat ik vind dat daar zoveel samenkomt aan... aan aan blijheid, aan muziek en uh, beleving. Dat ik, ik, elk festival vind ik eigenlijk weer fantastisch wat we doen. En qua shows... Uh, uh, Lenny Kravitz zeg ik er dan. Omdat ik toch wel vind dat... Het is weliswaar een, 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 een iets wat uh, oudere artiest misschien. Maar de, de, uh, ik vind dat hij in de hoek zit van... Uh, Prince, Lenny Kravitz. Artiesten die vanuit een bepaalde soul, uh, altijd zo verschrikkelijk, waanzinnig deliver. Dus daar kijk ik naar uit. Dank jullie wel. Jij bedankt. Graag gedaan.
0: Op naar de volgende vijf oh, moet je dan eigenlijk zeggen, maar dat is ja. zo, zo cliché, <laughs> dat doe ik ook gewoon niet. So, <laughs> bedankt driemaal voor de eerste vijftig.
2: Ja, en je, jij bedankt voor alle mooie podcasts die... Uh,
1: die wij ook trouwens met heel veel plezier hebben teruggeluisterd hebben, ja, alle absoluut. collega's en zo. Dus echt, ja. echt We Hebben leuke actuele. dingen gehoord, hoor. <laughs> ja. Heel, heel, heel wat inkijkers in bedrijven. Ja. Ja, nou ja, het, het is af en toe heel. Het is gewoon heel gaaf om om mensen met heel veel bezieling te horen praten over wat ja. ze doen. En uh, ja, dus dat dat maakt je trots.
0: En dat was hem, de laatste aflevering in de 50 jaar Mojo podcast. Ik hoop dat het voor jou net zo'n leuke en ook leerzame reeks podcast was als voor mijzelf. Ik heb heel veel geleerd over het bedrijf wat ik wel van naam kende. En ik kende ook wel wat mensen die er werkten. Maar hoe het er nou precies aan toe ging, was voor mij eigenlijk ook altijd een beetje gissen. Maar deze reeks was voor mij dus ook, ja, wat ik al zei, elke keer weer een super leerzaam gesprek. Ik heb de reeks met heel veel plezier gemaakt. Ik hoop dat jij er met net zoveel plezier in hebt geluisterd. En wellicht tot een volgende.
2: Ik vind 51 jaar mooie ook wel een mooie aangelegenheid voor een podcast bijvoorbeeld.